0: Olá pessoal, eu sou a Lívia Burish, aluna de graduação da Faculdade de Odontologia da UFRJ e bolsista do grupo Pet Odontologia. E o podcast de hoje terá a participação da professora de Odontologia Legal da UFRJ, Andréia Breda. Olá, professora Andréia, tudo bem? É com muito carinho que te recebemos hoje. Falo em nome do Pet Odontologia UFRJ. E para começar, gostaria de contextualizar. Vivemos em uma era de informação rápida e acessível, graças às mídias sociais e à internet. Para você, como isso impacta na odontologia?
1: Oi Lívia, tudo bem? Bem, antes de responder a sua pergunta, eu queria primeiro parabenizar o grupo PET e a tutora de vocês né, pelas atividades que vocês desenvolvem, sempre se preocupando né, com esclarecimento com a divulgação de assuntos que são importantes para a odontologia com o Revisa Pet, com o Petcast em relação ao Petcast eu agradeço a oportunidade de participar, de tentar contribuir com vocês de alguma maneira e agradeço também o carinho que o Grupo Pet sempre me recebe nas atividades que envolve. Bem, em relação à sua pergunta, seria muita pretensão da minha parte falar que as mídias sociais não impactam na odontologia, né? Afinal de contas, as mídias sociais impactam na vida das pessoas como um todo. E é claro que, reconhecidamente, esse impacto, ele tem pontos positivos e negativos, isso como acontece na vida em sociedade, também se refletiria dessa forma na odontologia, então as mídias sociais sim, elas impactam tanto em aspectos positivos quanto em aspectos negativos, a questão é que talvez os positivos sejam os mesmos que podem contribuir negativamente. É, quando a gente fala na velocidade de transmissão da informação, da possibilidade de esclarecimento da coletividade, de você poder transformar uma informação, por exemplo, num vídeo curto e o alcance que esse vídeo pode ter. Então, sem dúvida, isso é positivo. Mas, por outro lado, também pode ser negativo pelos mesmos aspectos. Afinal de contas, esse mesmo alcance, quando não bem trabalhado, quando não considerando os aspectos éticos e científicos, ele pode ser bastante ruim.
0: E como a desinformação pode influenciar na busca por tratamentos odontológicos e na relação entre o profissional de odontologia e os seus pacientes?
1: Então, Lívia, a
0: desinformação é um
1: problema como um todo, né? porque tudo aquilo que impacta na vida de uma comunidade, ela também vai impactar na odontologia e em todas as outras profissões. O fato... É que as redes sociais, elas proporcionam uma difusão de conteúdo numa velocidade absurda. Portanto, o cirurgião dentista, ele deve ter sempre em mente um norte e sempre se orientar a partir de aspectos científicos, éticos e morais. Afinal de contas, essa desinformação, ela é um desserviço. E quando eu falo de serviço, eu estou falando estritamente naquela definição que está nos dicionários que nós conhecemos. De serviço é prejuízo. Então, quando um profissional ele se presta a desinformar, ele está acarretando um prejuízo para a sociedade. Ele está trabalhando em desfavor do bem comum. E a partir do momento em que um profissional ele se propõe a prestar esse mau serviço para a coletividade é claro que ele contribui de forma negativa, tanto para a relação do profissional com o paciente, quanto da relação com a equipe de saúde. Agora estou é, me remetendo às aulas de Deonto, né, quando eu falo do capítulo do relacionamento e das duas sessões que compõem esse capítulo, né, que é a sessão do relacionamento com o paciente e com a equipe de saúde. Mas o que eu quis dizer é que prejudica a relação do profissional com o paciente, porque essa desinformação faz com que os pacientes muitas vezes busquem tratamentos que podem ser considerados como desnecessários, faz com que os pacientes muitas vezes almejem realizar tratamentos que não são indicados ou realmente indicados para o quadro de saúde dele naquele determinado momento, que ele priorize determinados tratamentos em detrimento de outros que são mais importantes e ainda faz com que os pacientes decidam por realizar tratamentos sem ter o real conhecimento ou entendimento das consequências, dos riscos e das implicações que aquele tratamento pode trazer. Em relação ao prejuízo, a equipe de saúde, é porque essa desinformação ela gera no profissional que age dentro da ética uma necessidade de co coibir, de combater, e essa combatividade nunca traz só benefícios, não é verdade? Ela muitas vezes ela promove a desarmonia, e a desarmonia sempre vai ser prejudicial para a categoria.
0: E como os profissionais de odontologia podem combater e se proteger contra a desinformação no campo odontológico?
1: O posicionamento dos cirurgiões dentistas, ele deve sempre estar alicerçado naquilo que é rigorosamente comprovado pela ciência. O comportamento dos profissionais deve estar sempre respaldado nos princípios éticos e morais. Voltando àquela questão da desinformação, o profissional que desinforma, ele desperta dúvida e até mesmo a insatisfação. E um paciente, ele não deve ter dúvidas, muito menos dúvidas que são geradas ou criadas pelos próprios profissionais, porque nós devemos ser os responsáveis por trazer o esclarecimento, a segurança para os pacientes, e não o contrário. Além disso, essa desinformação, ela gera a insatisfação, e essa insatisfação faz que os pacientes procurem outros meios de esclarecimento e muitas vezes esses meios não são adequados. Então, o cirurgião dentista, ao utilizar as redes sociais, ele jamais pode usar uma informação que, possa ser considerada como uma informação enviesada, distorcida, de uma fonte que não seja confiável. Aliás, ao contrário disso, né? é nosso dever, enquanto profissional, mantermos todos os nossos conhecimentos atualizados, utilizar técnicas e procedimentos e conceitos que são reconhecidos
0: pela comunidade científica mundial. E afinal, qual é o papel da ética na prática odontológica, especialmente quando se trata de inovações e abordagens não convencionais?
1: Acho que eu não poderia responder de forma diferente. O papel da ética é exatamente aquele que está no código de ética odontológica que está em vigor. É errado, é infração ética, adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica. O lugar de fazer pesquisa, de testar novas técnicas, novos materiais, não é no consultório, muito menos nas redes sociais. O profissional que ele entende que tem uma ideia inovadora acredita que ele pode desenvolver um material novo, uma percepção, uma linha diferente de tratamento, ele deve buscar se inserir na ciência, a comunidade científica, os centros de pesquisa, e aí sim apresentar seus objetivos, suas hipóteses, testar e comprovar, certo? Aí depois de comprovado, isso pode ser então difundido para toda a comunidade.
0: Bom, eu estou falando isso porque alguns boatos e notícias falsas sobre procedimentos odontológicos vêm ganhando popularidade na internet, especialmente associados à odontologia biológica ou integrativa. Qual a gravidade dos cirurgiões dentistas propagarem essas informações na perspectiva da odontologia legal?
1: Acho que já está claro, né, Lívia, que os boatos e as notícias falsas, elas são ruins sempre quando relacionadas com a odontologia, qualquer atividade, qualquer área da odontologia, independente de uma suposta nova área, é, a gravidade disso ela se reflete no descrédito que vem atingindo a, a profissão, no mau conceito que vem sendo atribuído à profissão. E é claro... Esse descrédito, que esse mau conceito, ele se reflete nas ações judiciais. E essa reflexão, ela está muito além da questão numérica, muito além do aumento do número de processos. Esse impacto, ele está na forma como o direito nos vê. A forma como a odontologia, como a nossa profissão, ela vem sendo enxergada pelo direito, como ela vem sendo analisada e questionada nas ações judiciais. Isso tudo faz com que o profissional que está lá na ponta, que está atendendo o paciente, ele cada vez mais ele tem que adotar uma postura preocupada, ele tem que buscar adotar mecanismos preventivos, ele precisa assegurar e buscar os meios para demonstrar para o seu paciente que o tratamento que ele oferece se difere dessa odontologia de resultado que está sendo propagada por aí. Então, esse impacto é muito ruim, porque isso faz com que a análise que recai atualmente nas ações judiciais que envolvem os procedimentos odontológicos seja uma, uma, uma análise sem levar em consideração por exemplo, a complexidade biológica que caracteriza os nossos pacientes afinal de contas, os nossos pacientes são seres humanos e eles respondem de forma diferente aos tratamentos e isso também não considera a colaboração do paciente, é importante que o paciente, ele compreenda que todo tratamento odontológico do mais simples ao mais complexo depende de colaboração e sem a colaboração, tratamento ele pode não alcançar o desejado né? aquilo que se pretendia inicialmente então isso tudo é, é bastante grave e bastante prejudicial para nossa atividade com certeza todos os profissionais dentro da especialidade da odontologia legal conseguem ver isso nas ações judiciais
0: e por fim quais são os desafios éticos mais comuns que os profissionais de odontologia enfrentam? acho
1: que o principal desafio está nessa competição que é o nosso mercado de trabalho hoje da odontologia né então isso significa que o cirurgião dentista ele não pode esquecer, ele não pode deixar de estar atento a um princípio ético básico, que a odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano e da coletividade. E assim, a odontologia ela não pode ser exercida considerando as mesmas estratégias que são adotadas no comércio como um todo, porque odontologia é saúde, odontologia não pode ser considerada e não pode ter como parâmetro comércio como um todo. Então, deve haver uma preocupação constante do profissional com a mercantilização da profissão. O objetivo de lucro é, não pode ser jamais maior do que o objetivo de tratar um paciente com qualidade, né, de buscar a promoção da saúde e o bem-estar dos
0: pacientes. E com essa conversa, podemos concluir que o cirurgião dentista deve sempre estar respaldado de informações confiáveis e comprovadas cientificamente. E aos pacientes... Sempre consultem profissionais qualificados para tomar decisões sobre sua saúde bucal. Muito obrigada pela participação no nosso podcast, Andréia. Nossa conversa foi muito enriquecedora e obrigada aos nossos ouvintes. Qualquer dúvida, entre em contato com o Instagram petodontologiaufrj e não deixe de nos seguir e acompanhar nossas postagens sobre odontologia legal e muito mais.